0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我们成长，我们蜕变，我们的人生轨道被某些东西转歪，然后改变了路径。第一个扎实撞上我脑袋的可怕景象。是五岁的时候，一直倒霉又悲哀的公鸡，让我回到在宜兰南馆市场旁边的出生地吧。那是一条连我幼时都觉得十分狭窄的巷子，它不是死巷，却连骑单车也很难顺畅通行。好处是很安静，大隐于闹市而无车马喧；坏处是对面人家也离得很近。谁家在吵架，都听得一清二楚。大嗓门的邻居们聊天，就像装了扩音器似的，声音说不上尖锐，但也和月儿有一段距离。入夜里，常常听到夫妻吵架的声音；大白天，又看到他们带着认命的笑容出了门。邻居们心照不宣，生活有着必须日日行走的轨道。争执就是当时大家在说梦话时的嚷嚷吼吼。当阳光出现，一切又都像梦境一样的消失了。所有的愤怒会被阳光蒸发，仍然分担家计、生养儿女，那就是所谓的命运。小巷里的生活非常的缓慢，彼时才刚刚有了黑白电视，没有电话，更没有电脑。有电也让人觉得幸福。平安就是不变。人和人之间关系有时很平和，有时又会刮个台风。其实，乡下小镇生活跟老子当中的小国寡民、鸡犬之声相闻的国度没有相差很远。那时还没有办法想象世界即将快速的变化，也极少有人想反抗已经成型的小镇人生。那时的人们以为。人生就像一张考卷，和上一代一样的考卷，我们只要一题一题的写完就行，这样就不必想太多。偶尔会有几题不一样的，要花一点脑筋而已。他会痛吗？那只公鸡血淋淋的，却又活生生的在我面前走来走去。我应该是个五岁的小女孩吧？站在后院里，好奇心战胜了恐惧感。睁大了眼睛凝视着它。平时我没有太注意它，它是一只很吵的鸡，一只抱小的公鸡，全身雪白，鸡冠鲜红。然而此时它变得长相怪异，脖子快要断掉了，只剩一条线。脖子上的血鸡被它雪白的羽毛衬托得更加的鲜丽。那是祖母养的鸡群中的一只。院子里很狭窄。他们只能待在黑暗的笼子里，因为味道非常的难闻。除了看祖母从鸡窝里取出鸡蛋，我很少会靠近它们。对我而言，它们没有哺乳动物可爱，总是发出噪音般的无意义的叫声，只会因为食物而兴奋。我不记得任何一只鸡，除了这一只，虽然它的脖子已经像是一条丝线。他仍然抬头挺胸的走着。祖母说：“要瘦啊，被老鼠咬成这样了。老鼠昨天咬死了一只母鸡。也许经过昨晚狠狠的战斗，老鼠终于被击退，而公鸡也英勇的受了伤。大家都看得出来，它应该不久于人世了。但是它仍然骄傲而平静，仍然趾高气昂。那一个恐怕不到十平方米的后院。”有着长满青苔的墙面，院子里有厕所，也有储水槽，而且两者非常的接近。以前没有抽水马桶冲厕所和煮饭，根本用的是同一个水源，一切手工。院子的地面永远是潮湿的，壁上总有薄薄的一层青苔。除了被依蓝拧不甘的天气所湿之外，还与储水槽有关。储水槽用的是地下水。比五岁的我的个子还要高，我总要踮起脚尖才看得到里面的东西。里面有鱼，黑色的鲤鱼或鲫鱼，因为祖母煮菜的水也会从这里舀起来。我从小对于这种与鱼共生的生活觉得很不可思议，一直怀疑自己会在菜中吃到鱼鳞，然后我的胃里就会长出鳞片。大人们则都习以为常。养鸡的铁笼子有两层，位于院子里潮湿的角落，下头有一条小水沟通往浚沟。臭水沟的味道结合粪便的气息，一靠近就令人想吐。要怎么处置那些受伤的鸡呢？他打败了老鼠，是不是应该要鼓励他一下呢？我正想着，祖母就动手了。他在狭窄的后院里疯狂地追着这一只鸡。这一只鸡显然才从老鼠的爪牙里死里逃生，却不知道自己的脖子快要断了。看到有人追他，他鼓起所有的力气拍翅乱飞。祖母像是参战的勇士，追逐着负伤的敌人。他花了很大的力气抓住鸡，然后用闪电般的速度拿菜刀咔嚓的就把他的脖子砍掉了。非常血腥而无奈的一幕。我不忍心看，不过祖母应该知道，如果她不解决，谁来解决呢？那只鸡眼看就要死了，也许一刀更能解决它的痛苦。而且如果拖到自己死掉，那么它就变成了一只不能吃的死鸡了。家里任何的出活都是祖母在做，她的态度总是当仁不让。比起要做很多的事，没事做才会让他心慌。这一个特长，中年之后在我身上也很明显。我喜欢埋头做一件事，咬着牙把自己想做的事或该做的事完成，就像上了瘾一样。曾经患过肺结核的祖父相当的瘦弱，身材也没有比祖母高多少，整个人像是强风中飘摇的竹竿。受日本教育的他，从不认为男人应该做家事，因此所有的家务事。都落在祖母的身上，不管多么的细琐、无趣或者无奈，祖母把这个家所有的事都当成她分内的工作。他们的相处也非常的日本式。他和祖父很少一起出门，一旦出门，祖父只是悠悠的、闲闲的在他面前一步，很自然的把包袱交给祖母拿。他手上总不拿任何的东西。鸡有他的悲惨命运。竹木也有它的使命。那天晚上，餐桌上加的菜有一只很完整的鸡，鸡头还放着上来呢，只是它少了脖子了。我不敢吃，看过动物活着的模样，它的尸体我就吃不下去。也许这是一种虚伪的仁慈，甚至根本就是一种假慈悲。我怕它认得我，我认得它，我吃了之后，它会到梦里来找我。但是。我却常常帮忙拔鸡毛，祖母把鸡烫熟后，拔毛则是我的工作。我是祖母的得力帮手，拔完之后，祖母就会给我一块钱。那只鸡在被杀之前，我的心里演了一幕内心戏：打赢了老鼠，鸡能不被杀吗？不被杀的话，它还能活吗？如果就算活下去，鸡的命运可以不被杀吗？如果还是要被杀？那么被老鼠吃掉，结局不都是一样吗？这种很类似存在主义的思考，还在我的脑海里转圈圈时，鸡早已被快、很准结束了生命，而成为餐桌上的美食。没有人在意他曾经的英勇事迹。在我成长的年代，物质变化迅速而激烈，从刚开始惊讶地看见黑白电视，第一个家用电话。我二十多岁时才知道，这世界上有电脑的这个东西，而且当时的电脑可能一间房也放不下。没过几十年，就有了无所不能、万物浓缩其中的智慧型手机。这个时代的更迭以魔幻式的急速、太旧换新进行着，在命运的轨道里头埋头的走着，往往回头探望时才发现，天哪、啊，不知不觉走了这么远了。恍恍惚惚之际，从戈壁走到了喜马拉雅山，吃过的苦，费过的力，其实，在记忆里也没有什么特别了不起的部分。我们被某些无形而巨大的力量推呀、啊、推的，推到了山峰上。只要我们不坚持留在原地，在我的时代里，相对上，我算是一个不太在乎别人意见、做自己的人。可能就是那只鸡的缘故吧。尽管怎么做。都得去见阎王，我还是得咬死那可恶的老鼠。所有的过去都将以另一种方式归来。作者吴淡如，时报出版。